0: Tem, tem se deixado, né, trabalhar e, e a gente vê, né, é, dif... é como a apóstolo falou aqui, é, ontem, tava falando, é muito difícil, hoje você vê uma família toda no altar, todo mundo servindo com alegria, a gente vê essa família, toda ela, desde os pais aos filhos, servindo com alegria no altar, fazendo aquilo que ama na casa de Deus, isso é muito bom, isso é exemplo para mim e com certeza para muitas pessoas, né, que estão aqui, que tem caminhado, isso é um exemplo, eu também quero ter a minha família assim, o tempo todo. Uma família que ame o altar, que ame o Senhor, que ame a obra, mas em primeiro lugar o Senhor da obra, para fazer a vontade dEle em todo o tempo. Que você deseje no seu coração. Isso também chama, né, isso também é expansão na nossa mente. Entender que toda a nossa casa, toda a nossa família precisa estar rendida. Amém? E a gente vê o esforço, e com certeza o esforço dos nossos líderes, né, dos nossos pais espirituais, em Deus gerou, essa fidelidade nos filhos. E que nós sejamos filhos fiéis assim também. Que honrem nossos pais. E que isso gere expansão em nossa mente, em nosso entendimento. Mas eu quero ler com você o texto de Isaías 54, de 1 a 3, que diz assim. Canta alegremente, ó estéreo, que não deixe a luz. Rompe em cântico exclama com alegria. Tu que não tivestes dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada. Diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda. Estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças. Alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. E a tua descendência. Possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Isso é uma promessa tremenda. E é o próprio Deus que está fazendo a promessa. E aqui a gente tem ouvido e falar né, várias vezes que o Deus que faz a promessa. Ele é o mesmo Deus que é fiel para cumprir essa promessa. Essa promessa é para mim e para você. Essa promessa é para essa igreja. Mas essa promessa é para aqueles que virão. As famílias que virão né? Tem até um louvor da Luz de Milão Que ela canta assim Nossas famílias vêm chegando junto dos milagres Os prodígios que Deus vai fazer E ela canta exatamente Alarga o espaço da tua habitação Alarga a tua tenda Não impeças o mover de Deus Porque vem chegando multidões, 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 multidões As multidões estão chegando Por isso a necessidade de um lugar mais espaçoso porque as multidões estão vindo. Por que, que as multidões estão vindo? As multidões estão vindo. Porque o avivamento de Deus está chegando. E o avivamento vai trazer multidões. E nós como igreja, como corpo de Cristo. Nós como igreja Batista de Filadélfia. Precisamos estar preparados para recebê-los. Mas para isso nós precisamos é, estender né? Expandir no nosso entendimento Na nossa mente É isso que essa palavra hoje vai falar Sobre a questão de que a expansão é fundamento Mas hoje é, Falando sobre expansão né, Como fundamento Nós vamos falar sobre coisas e fatos que são estruturais Que são medidas Não somente isso né, Que nós vamos falar Porque fala de coisas estruturais De estacas, de cordas, de cortina isso são coisas né, estruturais, são fatos daquilo que a gente enxerga. Mas a gente entende também que quando o profeta Isaías escreveu e falou, né, usado por Deus, quando ele está falando de tenda, de corda, de estaca, ele está falando daquilo que ele via naquele tempo. Naquele tempo o povo habitava em tendas. Hoje as estruturas são diferentes. Hoje nós não habitamos mais em tendas. Hoje as casas que nós moramos não são tendas. Mas trazendo para os nossos dias... Né, as estacas, as cordas, né, o fixar das coisas Fala daquilo que precisa ser construído, daquilo que vem da base E, e dentro dessa intenção e dentro disso Eu entendo, pelo Espírito, que um dos fundamentos principais Para uma igreja em expansão, para uma igreja em crescimento Aquilo que um dia o apóstolo ministrou para a gente no discipulado ele disse e ele falou algo assim: o seu crescimento, ou o crescimento dessa igreja, ela vai ser do tamanho da medida do amor. A expansão dessa igreja, ela vai ser na medida desse fundamento principal que é o amor. Mas não é o amor, filéu, não é o eros é o amor ágape, que é o amor perfeito é o amor de Deus é o amor que só pode chegar né? só é derramado pelo Espírito de Deus não tem outra forma esse é o fundamento principal, falando sobre fundamento eu entendo porque é o Espírito que é a base principal para uma verdadeira expansão é o amor, seja o que nós falamos aqui, querido seja renúncia seja renunciar, se você tem renunciado se você não tem, mas se você renuncia se não for por causa do amor, isso é perca de tempo. Seja a obediência, seja a fé. Todas as coisas devem ter como pedra fundamental o amor. A base principal tem que ser o amor. Por quê? Porque Jesus, ele é a pedra fundamental. Jesus é a pedra principal. Jesus é o amor. Não é isso que diz João? Deus não sente amor Deus é amor Ele é o próprio amor Então a nossa base Principal deve ser o próprio Senhor Jesus Os nossos olhos A nossa intenção na expansão No crescimento deve estar nele Agir por meio dele Por ele e para ele Porque o próprio apóstolo Paulo fala né? Quando ele começa lá em 1 Coríntios 13 Se puder colocar aqui rapidinho Primeiros versículos de 1 Coríntios 13, ele vai dando algumas, ele vai falando algumas coisas. Ele fala que, olha, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, né? Que eu fale línguas nacionais, que eu fale inglês, francês, espanhol, línguas dos homens e dos anjos, Fale em mistério. Se eu não tiver amor, serei como um bronze que sou, como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé. A ponto de transportar montes Se não tiver amor Nada serei E ainda que eu distribua, Olha só Todos os meus bens Entre os pobres Ainda que eu entregue o meu próprio corpo Para ser queimado Se não tiver amor Nada disso Me aproveitará Você consegue entender como isso é sério? Aqui tá, ele não está falando de coisas ruins. Ter toda a ciência, todo o conhecimento, falar em línguas, falar em mistério, dar todos os bens aos pobres. Assim como Jesus falou com lá o jovem rico, hein? Pega todos os teus bens, dá aos pobres, vem segue. Mas ainda que eu faça isso, se a base disso, se o fundamento principal que firma não for o amor, mas não é o amor sentimental. É o amor de Deus Nada disso Aproveita Se a expansão desta igreja O crescimento dessa igreja é a base dela A estaca firmada As cordas firmadas Não tiverem como base o amor Vai acontecer, querido A igreja vai crescer A igreja vai expandir Sabe por quê? Porque é uma palavra de Deus E Deus não volta atrás da palavra Mas esse crescimento Essa expansão pode ser capenga Pode ter problemas nela Pode ter problemas nessas estruturas sem amor, alguma coisa lá na frente vai dar ruim, como o pessoal gosta de falar. Mas se for nessa base, se tiver essa base, que é o amor. Já deu certo. Já deu, porque Deus amou o mundo e Ele fez o que Ele tinha que fazer. Ele entregou o Filho dEle e a palavra diz em Romanos 5 8, também, que Deus prova. Ele não só fala, Ele prova o Seu amor para conosco, tendo Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu na cruz e nós éramos ainda pecadores Mas ele ofereceu Ele se ofereceu, ele entregou o seu próprio filho para morrer por nós E a base disso é aquilo que ele é Amor E ele quer que nós sejamos A palavra de Deus diz que Deus não quer que a gente só seja santo Assim como ele, como ele é santo Ele quer que nós sejamos totalmente igual a ele Perfeitos como o Pai que está no céu Porque isso traz o que? Crescimento E esse amor Né? Porque eu posso numa das expressões do capítulo 3, ele fala assim: quando eu era menino, a base, o fundamento dessa palavra, desse amor perfeito, ele tem que ser gerado em maturidade. Por isso nós precisamos deixar as coisas de menino, porque menino, ele quer fazer o que ele quer, menino, né? Menino. E eu concordo muitas vezes com o apóstolo sobre a questão do mimo. De ser mimado. Deus não mima ninguém. Deus não tem filhos mimados. Deus não tem filhos prediletos. Mas tem filhos que o, que o preferem mais do que a outros. Que buscam mais do que a outros. Mas ele não tem filhos mimados. Ele não mima filho. A gente, pai, imperfeito, mima. Muitas vezes. Faz errado. Deixa o menino fazer perraça e deixa ele ganhar na perraça. Com Deus não é assim, não, querido. Com Deus você pode bater o pé, você pode bater na parede, você pode fazer o que for. O amor dele é perfeito. Ele sabe o que você precisa, ele vai te dar o que você precisa, ele vai liberar aquilo que você precisa, não o que você quer. E não adianta fazer pirraça, porque o amor de Deus é perfeito. Menino bate o pé, menino faz pirraça, mas homem maduro, mulher madura, entende os processos, entende o caminho, entende a vontade de Deus. E segue, não para. Mesmo que alguns momentos, em alguns pedidos que você faça, ele diga não. Porque nem sempre ele vai dizer sim. Vai ter hora que ele vai dizer não para mim e para você. Como ele disse para mim: eu, eu nasci numa família e eu era filho único. E sabe qual é o problema de você ser filho único? Que você tem tudo. Muito difícil ouvir um não. E quando eu conheci Jesus, <risos> e Deus se tornou meu pai, eu tive que começar a aprender que nem sempre eu ia receber tudo que eu queria. Deus sabia o que era melhor para mim, porque a vontade, dele, a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Então, eu comecei a entrar no processo dessa caminhada. Onde Deus começou a trabalhar o que? No meu crescimento, no meu caráter. Dentro de mim. Hein, você foi muito mimado. Você ganhava tudo que você queria. Você não tinha que se esfor... Eu não tinha que me esforçar para fazer nada, para conquistar nada. Eu tinha, só pedia. E minha mãe, como eu era filho o único, o que ela fazia? Ela me dava. Mas isso não me ajudou, querido. Isso não me ajudou. Eu casei. A minha esposa falou que eu casei. E no casamento eu tive que aprender uma coisa: que a partir do momento que eu me tornei uma carne com a minha esposa, agora não tinha mais o meu. Will ser, Não é nosso Eu não faço a minha vontade Eu busco fazer a vontade de Deus Para agradar a minha esposa Não era mais o meu Aí você pode me perguntar que Isso tem a ver com expansão Com crescimento Isso é fundamento, querido Base, amor É o fundamento principal Amém? só que o senhor está falando sobre coisas né, emocionais ele quer trabalhar, ele fala sobre coisas estruturais fala sobre estaca mas ele também trabalha as coisas emocionais, tanto que ele fala para uma estéreo agora eu faço a pergunta, como é que uma mulher que é estéreo, ela vai cantar alegremente? eu te pergunto, uma mulher que sabe que é estéreo nunca vai ter um filho, nunca vai gerar um filho como pode essa mulher cantar alegremente? É meio difícil, né? Eu acho que é complicado Se não for pelo Espírito de Deus Se não for por um entendimento de que Deus é um Deus que muda todas as coisas Que traz o que, Um nível de entendimento, de expansão na mente Onde você vai ser como Sara Sara era estéreo E Deus fez uma promessa, vai ter um filho Ela até achou graça e chamou o menino de riso Porque Isaac quer dizer isso Mas aconteceu mas era impossível mas Sara cantou de alegria era estéreo, se alegrou mas durante alguns tempos ela sofreu para a espera da promessa tentou até dar uma ajudinha para Deus no tempo da espera da promessa mas Deus cumpriu no tempo dele, determinado por ele ele cumpriu a palavra e ela teve um filho e esse é o filho da promessa nós temos a promessa de expansão Deus está nos dando um filho Deus está gerando um filho Mas esse filho não foi gerado Ano passado, nem né, apóstolo? Esse filho tem gerado, quanto tempo o senhor está gerando esse filho? Quantos anos esse casal está gerando esse filho? Tem a promessa, com certeza eles já tinham a promessa há muito tempo Mas o filho está próximo de nascer Porque Deus, ele dá a palavra Nos faz passar por todo o processo, as provações, as situações para que quando nós alcancemos a promessa, nós sejamos maduros e firmes. Para quê? Para não perder a promessa. Para não jogá-la fora. Para não lançar por um prato de lentilha o direito de uma primogênitura. O texto que nós lemos fala sobre coisas concretas, estruturais. Sobre questões que são tangíveis. São operacionais Ampliar tendas, estender cortinas Alongar cordas e fixar as estacas Mas esse texto, ele inicia falando de emoções De coisas emocionais, motivacionais Como cantar alegremente, romper em cânticos Exclamar com alegria Sendo assim, nós vamos começar a palavra desta noite Falando inicialmente a respeito de emoções e das motivações É Natural, né? É natural para todos nós. Essa semana mesmo a gente teve essa notícia: nosso tio Marcos, o Senhor recolheu, levou. A gente não estava esperando por isso, porque a gente clamou, né? como apóstolo, foi lá orou Nós também oramos com ele no CTI. Né? Tivemos respostas visíveis de que ele estava nos ouvindo, de que Deus estava atendendo, mas ele foi. E é natural que quando a gente recebe uma notícia triste, a gente chorar. Né? Mas algumas pessoas que também recebeu uma notícia ótima, uma notícia fantástica, se emociona e também acaba chorando de alegria. Você consegue entender isso? Eu me lembro, né, ano passado, porque são processos, querido. Eu me lembro que ano passado o Levi se formou. E quando ele estava recebendo o canudo lá né, na formação, eu chorei de alegria eu me emocionei e chorei, porque eu vi, né? eu tive a alegria de ver o meu filho recebendo ali a sua formação, por quê? Porque quando eu olhei para ele recebendo aquele canudo, eu me lembrei de todo o processo que levou até chegar aquele momento, todas as lutas, todas as batalhas, todas as madrugadas, todo o tempo de clamor de oração, de intercessão que nós, né, eu e a esposa, nós fizemos até esse momento. Ele passou por um período difícil que, né, teve a pandemia, aí teve todo aquele processo de estudar em casa, mas graças a Deus, Deus abençoou, foi tranquilo. E chegou o momento e nós choramos de alegria, eu chorei de alegria. Não consegui, eu sou muito bolengão para essas coisas. Eu não consegui conter minhas lágrimas. Mas, pô, Simone é mais firme, e até né, tem uma palavra que Deus diz, ela é firme. Eu já sou meio molengão, e eu não, não contive as lágrimas. Eu chorei mesmo, e se deixava, eu, ah, eu chorava. Mas eu estava feliz, eu não estava triste. A atitude de chorar, elas podem ser provocadas por duas situações totalmente diferentes. Tristeza ou alegria isto só nos confirma que nem sempre as nossas emoções podem ser consideradas a partir de nossas ações, ou seja, das atitudes, dos atos. Outra reação que comprova isso é o fato de que há pessoas que quando estão tensas em extremos, em momentos de nervosismo, elas riem compulsivamente. Elas riem. Não é porque estão felizes, é porque elas estão tão nervosas, estão tão tensas Que elas não conseguem parar de rir É uma reação emocional É uma reação da alma Mas aqui não quer dizer que a pessoa está tranquila não Ela está tão nervosa que ela não consegue parar de rir Então embora o riso ou o choro se manifeste no corpo ou no semblante Nem sempre conseguimos identificar de onde ele procede Se da nossa alma ou se do nosso espírito Nós precisamos lembrar Que nós somos um espírito Que tem uma alma E que habita em um corpo Muitas manifestações que vêm da nossa alma Assim como de nosso espírito Refletem em nosso corpo Muitas dessas reações que Estão lá na nossa alma elas Refletem em nosso corpo E eu estava estudando uma matéria que fala sobre as questões né? que nós muitas vezes precisamos olhar. Estou falando de sentimento, estou falando de emoção. E Deus Ele, Ele quer nos curar, nos limpar para que a gente possa expandir da forma certa. De forma saudável. E nós devemos e precisamos aprender a olhar não para os sintomas. Mas olhar para as causas. Nenhum problema Emocional É causado por alterações físicas Pelo contrário, as alterações físicas são consequências De alterações emocionais Ou seja, doenças na alma Que afetam o nosso organismo e refletem no nosso corpo Classificadas como doenças psicossomáticas Eu vou te dizer algumas que são sintomas Alguns sintomas, depressão, ansiedade, insônia, tacardia, pânico, medo de fazer as coisas. Uma frase muito bonita que o pessoal está usando hoje, né? auto-sabotagem. Trauma, tratar mal as pessoas, ser uma pessoa explosiva com muita raiva, ser inseguro. Isso são sintomas de que tem alguma coisa errada lá na nossa alma. São somente sintomas, nós precisamos buscar saber qual é a raiz, qual é a base, qual é o fundamento que está fazendo com que nós tenhamos esse tipo de reação, querido. Mas isso são sintomas e muitas vezes os psicólogos, os psiquiatras, os terapeutas, eles aprendem a identificar os sintomas e tratar os sintomas. Como? Como se trata o sintoma? O psiquiatra ele vai procurar uma fórmula, né, uma medicação de cada pela, pela farmacêutica ali, para a pessoa tomar a medicação, para tratar aquele sintoma. Sabe o que sabe o que acontece? A pessoa não é curada. Aquilo vai ajudar a lidar com aquele problema. O psicólogo vai ajudar a pessoa a lidar com a dor, mas não vai curar. O único que tem poder de curar, tem a profundidade para curar é o amor de Deus. É o próprio Deus. Ele cura doença no corpo, na alma e no espírito. É o único. Ele pode. E pessoas na igreja precisam ser curadas Nesses três níveis No espírito, na alma e no corpo Precisa deixar, permitir Através de ações, lojas, de atitudes Que esse amor penetre nele Que esse amor quebrante Que esse amor verdadeiro faça se render De forma completa ao Senhor Sabe? Porque as medicações que são dadas elas são fórmulas aleopa... aleopáticas, né, como se fala? Alopáticas. E essas fórmulas são criadas em laboratório. Você sabia que o seu organismo, o meu organismo, não está preparado para isso? Para receber esse tipo de, de, de medicação? Porque ela não é, feita da, não é tirada da natureza. Ela, ela é criada no laboratório. E é por isso que as pessoas têm reação a essas medicações. Efeitos colaterais que vêm através disso. A pessoa nunca chega à cura completa. E eu quero, e eu tenho certeza. Muitas pessoas aqui são dependentes desses medicamentos. A sua alma está dependendo disso, querido. E Deus quer trazer cura para você. Eu não estou apontando o dedo para você. Eu estou dizendo que se você se render ao amor de Deus, que é uma das estacas, uma das cordas principais de um fundamento de uma igreja que quer é expandir, você vai ser curado disso. Você não vai depender mais disso. Você vai viver o tempo todo, na dependência do Espírito de Deus, na dependência do poder do Espírito de Deus, que é o mesmo ontem hoje, eternamente é o mesmo, ele fez Jesus, a palavra de Deus diz que todos não diz que foi uma parte todos que iam até Jesus eram curados em todas as áreas, no corpo na alma e no espírito, ele curava, ele libertava e essa igreja Deus quer levantar uma igreja sarada uma igreja curada para curar para curar os enfermos Talvez no nosso próprio meio Dos nossos próprios irmãos em outros lugares Não somos melhores do que ninguém Mas Deus tem nos dado uma missão Crescer, expandir, é alcançar os outros Os outros irmãos que estão no nosso meio e Precisam da nossa ajuda O apóstolo mesmo, apóstolo Eles têm sido esse canal Quantos pastores, quantos líderes eles procuram Por quê? Porque ele é melhor do que os outros? Porque a apóstola é melhor do que os outros? Não Porque Deus tem liberado uma graça diferente tem aberto uma visão e um entendimento diferente da vida deles. E que nós precisamos submeter a isso. Porque se a gente submete, a gente vai crescer junto. A gente vai expandir junto. A gente vai ser sarado e curado junto. Por quê? Porque eles são a cobertura. Eles são a nossa cobertura. Sabe, e nós tivemos um problema de estrutura de cobertura lá em casa. E eu já entendia sobre a questão da falta da cobertura. Mas quando a gente tem uma experiência física, a gente entende um pouco mais... Porque por causa da falta do telhado, da cobertura do telhado, a casa, a base estava sendo atingida. Por causa da falta da cobertura, do, né? Toda a casa estava sendo atingida, que, estragada, sendo quebrada. Assim somos nós, queridos. Se nós não submetermos à cobertura, vindo do fundamento que é a palavra, vindo do fundamento que é Deus, vindo do fundamento que é o amor de Deus, tudo vai se perder. A nossa mente precisa expandir, nós precisamos buscar realmente, entender verdadeiramente que o Deus que nós cremos, que é o Deus que está trazendo a expansão e o crescimento para essa igreja, Ele tem poder total sobre todas as coisas, Ele é realmente soberano sobre tudo. Ele pode permitir passarmos por enfermidades, sim, mas Ele vai, no final de tudo, Ele vai curar. Ele vai nos permitir passar por situações e provas, vai, mas no fim de tudo, se nós permanecemos fiéis e firmes, Ele vai nos dar vitória. Então nesse texto, antes de Deus falar a respeito de fundamento na expansão, Ele fala sobre a forma emocional, como nós devemos estar preparados. A forma emocional, olha só, como nós devemos estar preparados para receber no nosso corpo e na nossa alma, esta visão e chamado para expandir. Mas o, fo o foco principal do Deus eterno, ao comunicar essa palavra profética do profeta Isaías, foi para que o povo recebesse todas as instruções no Espírito e de forma alegre. Não é para que você se entristeça, não é para que você se alegre, querido. Deus está nos tratando para nos trazer, gerar a verdadeira alegria. Isso porque Todo o trabalho para estabelecer os fundamentos da proposta da construção e ampliação dos novos ambientes da tenda. Elas exigem um nível de esforço e empenho no qual, se o Espírito não estivesse ministrado, a alegria do Senhor em nós. Isso poderia comprometer o empenho motivacional exigido para a construção de um projeto que exigiria um esforço. Um esforço Muito esforço O que ele diz para Josué lá Esforça-te E ele fala de novo Esforça-te muito e tem bom ano Esforça-te Mas sem alegria ninguém se esforça, querido Desanimado ninguém se esforça Triste, cabisbaixo Desanimado Ninguém se esforça É por isso que ele fala esforça-te É com muito esforço porque, lá no livro de Neemias, capítulo 10, versículo capítulo 8, versículo 10, a parte B, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor não é algo natural, querido, é sobrenatural, mas ela é a nossa força e nós precisamos dessa força para crescer, para expandir em espírito, alma e corpo. Sem ela, a gente não cresce, não expande, não vence. É por isso que fala dos jovens, fala dos, né, dos rapazes, dos jovens, que também se cansam, que também se fadigam. Até os jovens, até os moços se cansam, diz Isaías. Mas aqueles que confiam, aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças. Na alegria do Senhor. Você e eu precisamos renovar nessa alegria hoje. Para que a nossa mente expanda, para que a nossa alma se renda à vontade de Deus. Para que ela cante alegremente em meio às lutas, às provações. Em meio aos desafios. Em meio a entender que ah, vai haver muito esforço. Mas canta alegremente, porque isso vai ter fruto. Isso vai ter bom fruto. Frutos que vão render para a glória de Deus. Provérbios 24, 10 também diz. Se te mostra fraco, fraco no dia da adversidade, a tua força é pequena. Se você, se nós nos mostrarmos fracos, no dia da adversidade, a nossa força se mostrará pequena. E aí o inimigo cresce. E aí o inimigo prevalece. E aí a expansão tão sonhada não vem. Por quê? Porque eu acho tremendo. Deus faz uma promessa para Israel. Deus diz que vai dar uma terra boa. Como nós cantamos aqui, manda leite e mel. Vai dar uma terra tremenda para eles Faz eles conhecer a terra Faz eles conhecerem o fruto da terra Só que Deus Não tirou o gigante não Os gigantes estavam lá na terra Quem tinha que tirar o gigante Quem tinha que botar o gigante para correr era o povo Mas como? Na força do Senhor Na alegria e na força Entendendo, alegra, não Se Deus disse, Ele vai fazer mas o que, que os dez Espíritos fizeram? Botou dizendo na galera. Não, tem um gigante. Expansão. A expansão vai vir. Vai ter adversidade, vão ter obstáculos. Mas se Deus está comigo com você, você vai. Você vai vencer. Você precisa parar de olhar para as coisas e temer. Temer no sentido de quê? Ah, isso está muito difícil. Ah, isso aqui vai ser muito complicado. Ah, não, isso aqui, não, isso aqui não dá. Querido, quem fez a promessa é fiel para cumprir firme-se na promessa firme-se na palavra firme-se em Deus se Ele prometeu, se Ele falou e Ele falou, eu não tenho dúvida que Ele falou Ele vai cumprir, você vai alcançar essa igreja vai alcançar ela vai chegar no lugar onde ela tem que chegar ela vai crescer da forma que ela tem que crescer ela vai expandir da forma que ela tem que expandir porque é o Senhor quem tem falado os apóstolos têm recebido como canal do Senhor mas vai acontecer Coisas virão? Situações, circunstâncias? Sim. Passa por cima, querido. Porque Deus vai na tua frente. Deus vai na tua frente. Abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. <risos> Ordenando os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais. Ele vai à frente, querido. Se Deus estiver à frente, você vai ter medo de quê? Né? Billy Graham diz uma coisa que eu acho interessante. Aquele senhorzinho abençoado. Um com Deus é a maioria. <risos> Se for só você... Contra uma multidão, mas Deus estiver com você, você é a maioria. E aqui nós não somos um só, querido. Nós somos um povo, uma nação eleita, um sacerdócio real. Que crê no Deus vivo e nas promessas dele. Nós vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar. A igreja, eu e você, ninguém pode parar a expansão da igreja. Ninguém pode parar o poder do evangelho. O evangelho é o poder de Deus, querido. Nós vamos avançar. Então, antes de Deus trabalhar no processo dos fundamentos físicos e estruturais da tenda, Ele é tão bom que Ele preocupa-se em mexer com os fundamentos interiores do consultor da tenda. Nós somos consultores de tendas. Ele está preocupado com o nosso interior Como está a nossa emoção Como estão os nossos sentimentos Como nós estamos Ele quer nos sarar por dentro Amém? Ele quer te sarar por dentro Ele quer te transformar por dentro Para que você se torne forte, valente Porque assim como aqui ó, É na sua mente, será Se você crer na palavra de Deus E você diz, eu sou, eu posso Eu vou fazer No Senhor você vai Agora, se aqui na é somente ah, é difícil, ah, vai dar trabalho, ah, não vou aguentar, ah, prefiro. Não vai, querido. Isso é fundamento para uma expansão, para um crescimento. Sabe, eu, eu poderia dar nome às cordas: amor, fé, esperança. Até porque o amor está no fruto, o amor é, é dom, o amor é, é, né? O amor, o amor é fruto. O amor é o próprio Deus. O amor pode ser o fixar, é o principal, mas as cordas podem ser o fruto do Espírito. O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Que fala do quê? Fala do caráter. O fruto do Espírito fala do caráter, daquele que quer ser semelhante a Cristo. Os dons carismáticos, né, como nós aprendemos aqui, é tão bom a gente aprender. Né? A gente recebe, é dom da graça. Mas os dons da graça, os dons espirituais, eles não salvam ninguém. Então não fique impressionado numa expansão, de seja qual for, com a aparência. Se não tiver o caráter de Cristo, que é gerado pelo fruto, não resolve nada também. O que adianta uma igreja cheia de pessoas, mas vazias do Espírito de Deus? Só tem aparência, querido. Está fora do fundamento. Do fundamento para o crescimento. Do fundamento para a expansão. Numa expansão. Muito antes de Deus querer o resultado visível. Estrutural. Do que Ele quer erguer. Do que Ele quer levantar. Ele se preocupa com os fundamentos exteriores, interiores da vida do consultor. Para Deus mais importante do que os fundamentos estruturais. Estou repetindo. É uma tenda em expansão. É a vida e o bem-estar do consultor. Que ele chama para construir Você é esse construtor? Eu sou esse construtor Eu estou em obras Mas eu também sou esse construtor A palavra de Deus diz que Até a volta de Jesus Eu e você estamos em obras Mas ele nos chama também para construir Só que, era que, nós, só que ele deseja que nós construamos Uma estrutura saudável A expansão ela tem que ser saudável e uma expansão gerada por pessoas doentes, a tendência dela é ter doença dentro dela. Ela não ser saudável. Se as cordas estiverem podres, elas não vão segurar. Se a estaca estiver rachada ou mal fixada, ela não vai fixar. Então Ele quer gerar dentro de nós, antes de fazer o externo. Antes de manifestar o externo, Ele quer fazer em mim e em você dentro de nós. O texto começa falando sobre coisas estruturais. A ideia deste texto profético de Isaías nos remete diretamente sobre o mesmo assunto do Novo Testamento. Quando Jesus falou a respeito dos fundamentos da construção de uma casa. Quando contou uma parábola a respeito de duas casas construídas. Uma edificada sobre a rocha e a outra edificada sobre a areia, Relatada no livro de Mateus capítulo 7. Agora eu te faço uma pergunta. É mais fácil construir uma casa na rocha... Ou levantar uma casa na areia. Na rocha dá trabalho, querido. Tem que usar picareta para fazer o fundamento, tem que quebrar a pedra. Na areia não, na areia você faz lá, mede e levanta. É mais fácil, né? Mas o que a história conta? O que Jesus conta nessa parábola é que quando veio as provações, a tempestade. Quando nós cantamos aqui, né? Se o trovão e o mar se erguendo sobre a tempestade, ele não voou sobre a tempestade. A casa não voou sobre a tempestade. A casa que está firmada na rocha, o vento passou, a tempestade veio, veio enxurrada. Mas ela ficou firme, porque ela estava firmada na palavra, na rocha. Mas aqui foi firmada na areia, tudo foi destruído. Todo material usado naquela obra, ele foi perdido. Querido, nós precisamos estar fundamentados em amor, fundamentados na palavra, fundamentados na oração, fundamentados na intercessão, fundamentados no clamor, para que essa obra ela permaneça, para que essa obra fique firme. A expansão desta igreja precisa estar fundamentada em todas essas coisas, para que quando essas coisas vierem, elas virão. Essa casa não se perca. Eu e você não nos percamos. Eu e você não nos desviemos. Uma vez eu estava conversando com os apóstolos no discipulado que nós tivemos aqui também. E eu falei assim, caramba. Por que hoje é tão complicado alguns novos convertidos que a gente conhece hoje? O cara se converte hoje. Daqui uma semana ele já está desacreditando, ele já está desviando. Nas primeiras provações e lutas que ele passa, ele começa a reclamar e dizer, meu Deus... Eu acho que está errado esse negócio. E o cara se desvia. O cara se afasta. E eu falei... Poxa, no tempo que a gente se converteu... Que Deus não tocou a vida da gente... A gente queria fazer tudo. A gente teve oposição da família. Nossa família nos desprezou no começo. Hoje, nós temos algumas pessoas que têm vindo. Como a nossa sogra. Veio o tio Marcos, que foi para a glória de Deus. Né? E outros se converteram na, na outra parte da, da minha família. Por causa da nossa conversão. Mas no começo... A palavra que a gente ouviu era essa assim, não dou um mês para vocês saírem da igreja. Isso é fogo de palha. Para mim e para falaram, na nossa cara. Isso é fogo de palha. Não dou um mês para vocês estarem de volta aqui na bebedice, na... porque né, gostava dessas coisas. Mas a nossa conversão não foi fogo de palha. Nós entendemos o que Deus estava fazendo. E nós estamos firmes até hoje. Somos perfeitos? Não. Mas entendemos... O que Deus queria e quer na nossa vida. Então permanecemos firmes até hoje. E essas pessoas que falaram, muitas delas hoje, começaram a entender. Mas foi assim? São 24 anos de evangelho, querido. Para algumas pessoas começaram a se converter. Só pelo testemunho. A gente não deixa de participar de algumas coisas. E às vezes não, quando não dá, não dá. Mas a gente está lá testemunhando está lá falando né? e ultimamente pela misericórdia de Deus esse assim, mas eu falei que Simone, amor, misericórdia né eu tenho participado muito de, de velório <risos> Deus tem me levado a falar em velório ministrar em velório de pessoas da família eles me chamam para orar para ministrar e... sabe por quê porque hoje a gente adquiriu um respeito pela caminhada mas no começo não foi fácil da gente chorar no pé da cama né eu e Simões chorar por esse desprezo da família, que chegava na nossa cara e falava mesmo, e dizia, não quero, não quero contato com vocês, vocês agora são crentes, vocês são isso e aquilo, ah, você e chorou muito por isso, mas valeu a pena querido, tem valido a pena, porque a gente entendeu o amor de Deus por nós, e a gente entendeu que, que adianta a gente ganhar, as pessoas aqui e perder o Senhor, ganhar a vida no mundo e perder a eternidade, não vale a pena, a gente entendeu isso, mas não é fácil. E esse homem, né, um sábio, construiu essa casa, fortaleceu ela na rocha, que é a palavra de Deus. E o outro botou na areia, em cima da areia, porque foi mais fácil, foi mais cômodo, foi mais tranquilo. Só que no final ele perdeu tudo. Só se você e eu firmarmos a expansão e o crescimento na rocha que é Cristo, esse crescimento será duradouro. Esse crescimento será... Eterno, será até a volta dEle. Não vai passar, não vai acabar. Amém? Então, como diz Isaías, 54. Firma bem hoje as tuas estacas. Firma bem hoje as tuas estacas. No quê? Na palavra de Deus. No amor fundamental que é o próprio Deus. Deus. Na oração, na intercessão, no clamor, na fé, na esperança, na fidelidade ao Senhor, em todos os níveis da sua vida, firma, a rocha fala dos nossos corações, grandes construções de prédios gigantes, têm fortes estruturas abaixo da terra, Assim eu é caminhar para a vida cristã. Quanto mais sólida e alicerçada ela for na palavra, firmada como rocha em nossos corações, mais força nós teremos para enfrentar os desafios e as pressões que uma expansão sofre. Você consegue entender isso? Quanto mais a sua fé estiver firmada na rocha, mais resistência e força você vai ter para enfrentar os desafios e as pressões que virão num tempo de expansão, num tempo em que a expansão sofre mas você vai vencer você vai vencer porque na verdade eu não estou dizendo que você vai vencer porque simplesmente você vai vencer, você vai vencer porque a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E é por isso que aquele que nos amou está tratando aqui dentro de nós. Aquele que nos amou nos ama de tal maneira que ele está tratando o seu e o meu interior nessa noite. Está falando da nossa alma. Para ela tomar prumo. Para ela tomar jeito. Para ela parar de olhar as circunstâncias, os impedimentos, os empecilhos e olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Olhar para Cristo. Amém? Certamente, um bom alicerce é a base segura de sustentação para pequenas e grandes colunas. E isto nos ensina que devemos e deve nos levar a pensar que antes de Deus nos expandir, precisamos nos preparar para esse tempo de expansão com uma atenção muito madura sobre as bases que formamos e que hoje possuímos. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 6,19 que nós somos o templo do Espírito Santo, onde ele habita, você é a tenda que ele mora, ou seja, nós somos um edifício, uma construção para a habitação de Deus, antes de uma construção ser executada, ela passa pela fase do projeto, onde tudo nela é pensado, tudo nela é planejado, tudo nela é calculado e devidamente desenhado para se começar a execução, isto é um pré-requisito, todo projeto se inicia pelo fundamento todo projeto se inicia pela fundação e eu quero dizer mais uma vez se o fundamento, se a fundação dessa obra é o amor ela vai crescer porque se não for o amor se for o desejo simplesmente de querer, de querer aparecer, de ser grande por ser grande essa estrutura vai ruir Vai ser como a casa construída na areia. Aleluia. E como uma construção que você e eu somos. Como somos moradas de Deus. Quais são as principais características que precisamos ter em, nesses fundamentos para a construção. Para a expansão. Primeiro o fundamento que nós precisamos ter. Primeira, característica é os valores do reino dentro de nós. Me norteando, te norteando. Justiça, paz e alegria. É o que nós temos ouvido aqui, o reino de Deus é o que? Justiça, paz e alegria são os valores do reino. O caráter e o testemunho de Cristo em minhas atitudes, escolhas, e motivações, eu preciso ter o caráter de Cristo, eu preciso ter o fruto do Espírito em mim. Esse fruto precisa aparecer, mais muitas vezes do que os dons, porque os dons fazem, falar em língua, profetizar, aparece facinho, né? Mas o fruto do Espírito às vezes não aparece, mas ele precisa ser trabalhado, gerado, porque Ele é que gera o caráter de Cristo em nós. Os princípios da palavra de Deus, vividos por mim, como valores. Inegociáveis Nós não podemos negociar O que a palavra de Deus diz O que é contrário à palavra Eu sou contrário também Eu acredito em tudo que a palavra de Deus diz Que é verdade, é a base de todas as coisas E eu não abro mão disso Amém? A obediência integral a Deus E as autoridades Ou seja, fidelidade é, Pode ser uma das cordas A fidelidade toda a autoridade, querido. Estou lendo o livro, de novo, chamado A Recompensa da Honra. E ele fala uma coisa que eu achei muito forte. Porque eu já ouvi diferente. Eu ouvi dizer assim, a autoridade se conquista. Você conquista a autoridade. E aí as pessoas te seguem. Desse livro, o varão, ele fala o seguinte. A autoridade se conquista, não. A autoridade, você submete a ela. Porque se ela é uma autoridade constituída por Deus, é porque Deus sabe o que está fazendo. Então você tem que se submeter. Goste ou não, seja ela boa ou seja ela má, você precisa, por amor a Deus, se submeter à autoridade. Porque se Deus colocou ela naquele lugar, não foi você que escolheu. Mas se foi Deus que colocou, ele sabe que é melhor. Deus sabe o que faz, e muitas vezes sabe o que a gente faz, quando a gente faz certas coisas, né, em relação às autoridades, a gente não se mete, a gente está querendo dizer assim, Deus, o Senhor não sabe o que o Senhor faz, porque olha só a autoridade que o Senhor constituiu, olha só a autoridade que o Senhor levantou, mas Deus nunca erra no que Ele faz, independente do meu desejo, o menino bate o pé, o menino vai bater o pé, eu não aceito essa autoridade, não vou, mas vai sofrer a consequência da desobediência, sendo ela boa ou má, vai sofrer, porque Deus não vai a passar a mão cabeça do menino... Ele fazendo o que está errado não... Porque se ele constituiu... E a palavra de Deus é a verdade... Se você crê nela, ela é a verdade... Toda autoridade... Ela é constituída por... Deus... Eu preciso que? Em amor... Com sabedoria... Me render a ela... Por causa de Deus... Eu só não vou fazer o que? Eu só não vou pecar contra Deus... Por causa da autoridade... Mas me submeter àquela autoridade, naquilo que é estabelecido por Deus, eu preciso, eu tenho que fazer. Seja ela boa, seja ela má. Eu tenho que orar por ela, eu tenho que clamar por ela, eu tenho que interceder por ela. Para que Deus toque, para que Deus mude. Mas se Deus, mas se Ele não mudar, Deus vai cobrar dEle lá na frente. Não é responsabilidade minha. Mas submeter, eu preciso me submeter. Isso chama fidelidade a quem? Não é o homem, é a Deus. se eu tiver problema com o apóstolo Marcos e tudo que ele disser aqui eu for o contrário, porque eu não concordo porque isso, aquilo, outro e eu disser, ah, não vou fazer isso o que eu estou fazendo aqui? entende, o que eu estou fazendo aqui? se eu olho para ele, eu não reconheço isso se eu não acredito que Deus colocou essa unção e autoridade sobre eles o que, que eu estou fazendo aqui? é melhor eu pedir minha carta e vazar mas mesmo assim, isso não quer dizer que eu vou sair na benção não, tá? E tem muita gente que tá por aí ferida, magoada, chateada, triste, arrebentada na igreja. Sabe por quê? Porque fez tudo errado. Quebrou o princípio de autoridade, feriu o líder, falou mal do líder, saiu debaixo de rebelião. E porque dá uma emboladice, que acha que tá cheia de unção, mas tá sofrendo consequência, cara. A alma tá podre. A alma está cheia de sujeira. E como eu posso... né um texto que eu posso sempre falar. Deus não contende com homem. Vai contender sempre com homem, não. Deus o Deus diz, Deus fala. Mas se a alma estiver tão cheia dela, né? Ela não consegue nem ouvir a Deus. Não quer não se vai submeter. Precisamos entender, querido. Nós precisamos ter obediência integral a Deus. Integral a Deus. E as autoridades constituídas, sejam elas eclesiásticas, sejam elas governos. Integral, querido, por temor a Deus, por amor a Deus, fidelidade, porque Deus é fiel. Até que né, a própria Timóteo diz se nós somos infiéis, Deus ele permanece fiel. Se Deus é assim, nós também temos que ser. Outra característica, precisamos ter coragem Força, resiliência e perseverança Fundamentadas em uma fé inabalável em Cristo Como é que você adquire isso, querido? Na palavra? Não tem outro caminho Você quer conhecer a Deus? Conhece a palavra Você quer entender a mente de Deus? Conheça a palavra Você quer conhecer Jesus? Conheça a palavra você quer entender que o fundamento é o amor, leia a palavra. Está tudo aqui. Tudo está aqui. Amém? Precisamos também ter sabedoria, buscar revelação, sensibilidade e submissão ao governo do Espírito Santo. Ele nos dá todas essas coisas. Precisamos ser 100% dependentes do Espírito de Deus. Ele foi enviado da parte de Deus para nos consolar, para nos guiar, para nos direcionar, para nos revelar, para abrir os nossos olhos espirituais, para entender as coisas do mundo espiritual, para entender que o que se manifesta no mundo físico vem do espiritual para o físico. Tudo é gerado lá e acontece aqui. Isso é fundamento, querido. Outra característica é comportamento, postura, decisão posicionamento pessoal, passa pela minha individualidade, eu preciso me posicionar, eu preciso ter uma postura, eu preciso decidir, você precisa nessa noite querido, entender e fazer uma escolha, você quer ser um menininho cheio de mimimi, tratado com mimimi? Ou você quer crescer espiritualmente? Você quer crescer emocionalmente? Você quer ser sarado emocionalmente? Você quer entender que vão ter processos, vai passar por dores, mas você vai vencer porque você vai ter uma mente fortalecida nele. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. E com a mente de Cristo nós podemos passar por tudo isso, viver tudo isso e vencer. Podemos passar por um momentos de dores, de tristeza, de alegria, por todas essas coisas, mas entendendo que nós temos um alvo, temos um projeto, temos um propósito em Deus e temos um crescimento prometido que Ele vai dar e vai entregar a cada um de nós. Mente de Cristo. Entendimento de quem nós somos nele. Apóstolo falou sobre identidade. Se você não souber quem você é em Cristo, que você é um filho de Deus e que o poder que está nele está em você, você fica parado. Você não cresce, você não expande em área nenhuma. Mas se você entender quem você é, porque, como eu já ministrei aqui, título, pastor, governador, presidente, isso tudo passa aqui na Terra, querido. Mas o único título, que não é um título simples, que vai para a eternidade de ser filho de Deus. Você é filho de Deus para sempre, eternamente. Isso nunca vai ser tirado de você. O próprio apóstolo fala, né? Profecia, língua, ciência, tudo isso vai passar. Mas ser filho de Deus é para sempre, é eterno. Em 1 Coríntios 3,10, a palavra diz, segundo a graça de Deus que me foi dada. Lancei o fundamento como prudente construtor. Outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Ou seja, isto é uma advertência. Quem edifica como dizendo. Preste atenção no que está edificando. Preste atenção no que você está fundamentando. Para servir de base na tua edificação. Expandir É passar a edificar Construir E isto exige a nossa atenção Em cada etapa do processo E tudo isso começa Em nossa própria vida Nas bases e fundamentos Jesus Que não são visíveis Mas que é aquilo que realmente sustenta Uma estrutura edificada Para se fazer a massa de um reboco visível Se usa areia Mas para se fazer um fundamento Não, se usa concreto tem que ser algo firme, que resista, que suporte o peso. Amém? Estou terminando, gente. Estou terminando. Não poderia deixar de falar algumas coisas, porque é como uma, uma... Meu Deus. como É difícil a gente ter essa coisa profética. A gente não consegue. E consegue. Mas ao meu tempo não consegue. A gente pode, mas ao meu tempo não pode. Estou até derrubando água aqui Jesus. Porque esse texto, ele é rico em tantas coisas. Essa, essa, esse ensino, essa instrução que a gente recebeu, ele é rico e tão poderoso. E tem tanta coisa, sabe? Quando eu estava estudando essa administração, a minha mente borbulhava, o Espírito de Deus fazia borbulhar dentro de mim. Meu Deus, quanta coisa, quanta visão, quanta direção, quanto, sabe? Isso, às vezes, se a gente não visualizar, a gente fica até meio doido, porque eu acho que a gente é meio maluco mesmo. Mas é, é muita coisa para absorver de unção um e graça que vem, parece besteira, parece são palavras, querido, mas quando você olha com o um olhar né, do Espírito que vai e perscruta além da letra, que enxerga além da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. você fala assim, meu Deus, eu não vou conseguir, e eu vou dizer para você uma coisa, me perdoa, com todo respeito, eu poderia pregar a noite inteira, eu poderia ficar igual o apóstolo Paulo aqui até a madrugada ministrando e eu não terminaria essa palavra. Pela riqueza. Pela profundidade que a palavra... Ó oh, profundidade da riqueza que há nessa palavra. Deus nos tem falado sobre expansão. E a expansão traz consigo a edificação de uma estrutura. Mas o mesmo Deus... Que advertiu Isaías para profetizar a instrução de firmar bem as estacas. Diz em Salmos que se os fundamentos forem destruídos, o que se poderá fazer? O que poderá se aproveitar? Que resultado poderá se obter? Isso está lá no Salmo 113 que diz, no salmo 113, que diz ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? <risos> Amém? Finalizando aqui numa construção, numa expansão Ventos sempre irão soprar Tempestades sempre irão cair Mas o que determina a estabilidade Do que for edificado na construção São as colunas, as vigas O que vai determinar a estabilidade de uma tenda ampliada Serão as estacas, como elas estão firmadas O comprometimento de toda a estrutura de, da tenda Estará em como as estacas estão fincadas na terra Se elas estão bem fincadas ou mal fincadas E falando sobre o fundamento, sobre o amor Eu quero falar de novo O amor de Deus ele pode ser pregado por qualquer um O amor de Deus pode ser pregado por qualquer um Mas ele só pode ser transferido ele só pode ser liberado através de um coração curado. De uma alma sarada. Falar, facinho falar. Falar do amor de Deus é muito fácil. Mas transferir o amor, ele só pode ser transferido através de um coração sarado. De um coração curado. Esse é o único fundamento. Que gera uma expansão completa e perfeita Que pode trazer cura em todas as áreas Seja ela espiritual, seja emocional Ela seja física E é isso Que Deus quer fazer Eu queria que vocês se colocasse de pé É isso que Deus quer fazer Antes de ser Através De nós ele quer realizar dentro de nós. Você está disposto? Você está disposto a isso? Antes de fazer através de nós. Ele quer realizar em nós. Sabe por quê? Porque Ele te escolheu. Ele te remiu. Ele sarou tuas feridas. Eu queria que esse canto que fosse colocado, e eu queria que você viesse ao altar, se você entendeu essa palavra, se você entendeu os fundamentos para a expansão, do crescimento, se você entendeu que você precisa buscar ter uma alma sarada e curada, e que é isso o desejo de Deus para você, para que esse crescimento, para que essa expansão seja saudável.